0: Gostava que pensasses na seguinte pergunta.
1: Já passaste pela experiência real de ter uma inundação na tua casa? Só ver o braço no ar. Quem é que já teve uma inundação na sua casa? Ok. Quem é que já teve um incêndio na casa? Opa! Na casa, na casa, na casa mesmo. Ok. Quem é que estava cá em 1775, portanto, viu a sua casa destruída? Hã? 55, viu a sua casa destruída pelo terremoto? E, e, ah, ok, o irmão Ricardo não estava, pois não? Estava no Alentejo ainda. Ok. E esses que estiveram cá perceberam-se que há um certo indivíduo que teve uma importância estratégica na reconstrução da cidade, fez coisas muito boas, mas também teve a sua dose de disparates bem grandes. E nós tendemos a nos lembrar das coisas boas que ele fez, tanto assim que temos uma estátua ali no Marquês. Ignoramos as outras, mas sim, ele foi de uma importância estratégica na reconstrução da cidade. Alguns de nós que estamos aqui passaram por conflitos militares e viram a, a, a sua cidade, por exemplo, destruída e tiveram que regressar. E, e existem conflitos bem, bem recentes. A América do Sul tem vários ainda. A África tem vários. Nós às vezes gostamos de fingir que não, mas a Europa tem muitos, mais do que aquilo que nós gostamos de admitir. E vocês que passaram por inundação na vossa casa, ou um incêndio, vocês que passaram por guerra e os outros usem imaginação, eu quero que vocês na vossa memória voltem àquele momento em que vocês entraram na vossa casa. E se deram conta da água, não sei se até aqui, se até aqui, deram-se contas das cinzas, das coisas reviradas... Aquela sensação avassaladora de que desgraça. E depois vem a
0: convicção, bom, é preciso reconstruir. Começo por aonde?
1: Lembram-se? Começo por quê? Agarramos numa peça de roupa, um brinquedo, uma caixa de fotografias, aquilo está tudo insopado, e vem aquela sensação de angústia, de de dor e como é que vai ser, o que é que se aproveita daqui, o que é que vai para o lixo, o que é que... Começo por onde? Faço o quê? E nessas alturas é muito importante ter claro na nossa cabeça o que é o essencial e o que é que não é. Estão comigo? Porque algumas coisas... Olha, lixo.
0: Estou nem aí. Há outras coisas que...
1: Mandar para o lixo dói tanto. Mas se calhar está tá, de tal maneira destruído pela água ou pelo fogo
0: ou pelas bombas.
1: Eu tenho algumas memórias de quando a nossa família sai da antiga Nova Lisboa ou Joambo e volta novamente para Luanda. E vamos morar para um bairro chamado Vila Alice. Eu tenho imagens gravadas na minha cabeça dessa altura porque era a altura do reinício, do regresso à Luanda e o recomeçar. Os anos antes nós tínhamos passado no Ambo e os imediatamente anteriores à ida à Luanda nós tínhamos passado com os meus avós, os nossos avós maternos, já em circunstâncias de guerra e a nossa mãe tinha passado um período de tempo em que tinha sido presa. Então, aquele lugar, uh, cá está, eu, eu voltando a Luanda, eu consigo encontrar o prédio. E portanto, em 77, eu sou de 69, façam as contas, 77, uh, por sinal, há um episódio crítico na vida uh, social, política de Angola, ficou conhecido como o fraccionismo. Tudo isto está aqui marcado na minha cabeça. Porquê? Porque eram dias de reinício. De recomeço.
0: O que é que é o essencial? Eu tinha na memória a nossa casa do ambo, a
1: última casa que nós tivemos antes da guerra. As minhas irmãs tinham, eu desconfio que elas ainda têm na memória essa casa também. E aí tu tinhas que pensar o que é que é essencial, a casa, o quintal. A nespreira, lembra te Jenny? Nésperas assim, docinhas para chuchu. E nós passávamos uma boa parte do tempo na árvore. Não de liana em liana. Mas, mas para ir comer as nésperas. Sim, porque também era nessa casa onde nós aterrorizávamos o cozinheiro. Porque ele recebia ordens da doutora Judith para fazer o bolo. E os filhos da doutora iam lá e espetavam o dedo no bolo. E o cozinheiro não se sentia bem em apresentar o bolo à sua patroa com um furo. Então lá fazia outro. Ao ir para Vila Alice. 77, 76, eu creio que nós teremos mudado em 76. O que é que era o importante? Era a recordação da Pereira do
0: empregado do quintal, ou era a satisfação de ter a mãe e as duas irmãs e estarmos juntos. O que é que é o essencial? Quando estamos a começar de novo e normalmente, conforme o pastor Zé Manel Fernandes
1: tão claramente comunicou, raramente na Bíblia nós temos um novo começo absoluto. É tudo novo. Deita-se fora tudo para trás. É verdade que eles nunca tinham vivido o cativeiro. Foi o primeiro cativeiro que eles viveram e, portanto, regressar de um cativeiro, isso era novo. Mas há uma coisa que nós percebemos. Há vários recomeços. Porque há muita coisa que é retomar para trás.
0: No novo começo, feito de recomeços, o que é que é o essencial?
1: Qual é o primeiro passo? começamos por onde? Abram, por favor, comigo as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. E eu acredito que valerá a pena nós gastarmos o tempo que vamos usar esta manhã, mobilizarmos a nossa melhor atenção, porventura tirarmos notas, porque nós vamos mexer numa passagem que nos mostra com clareza que o primeiro passo a dar a primeira coisa a fazer tem de estar relacionada com aquilo que é o essencial,
0: o fundamental.
1: E nós precisamos de distinguir na palavra de Deus, na nossa relação com Deus, nós como comunidade, na nossa relação uns com os outros, o que é o essencial. O que é o fundamental para nós distinguirmos o que é que pode ser suplementar, complementar ou até acessório para fazermos escolhas. Porque não raras vezes as nossas escolhas estão desorganizadas. Estamos a gastar mais tempo, mais dinheiro, mais recursos, mais energia, mais saúde com coisas que são complementares, suplementares, acessórias. E o essencial vai ficando para trás. Ai, a minha roupinha preferida. Amigo, quando tu estás num contexto de pós-guerra, não há cá a roupa preferida, há roupa. <risos> Ai, as minhas cortinas. Se a tua casa sobreviveu a um incêndio, o teu problema não são cortinas, as paredes estão rijas? É ou não é? Porque se as paredes estão rijas, reconstruímos, pomos cortinas. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa de perceber o que é que é essencial. A igreja de Deus precisa de perceber o que é que é essencial. E às vezes andamos a desgastar-nos, até a chatear-nos com trocos. Acessórios. És das três, um a sete. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorubabel, filho de Sialtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Repito, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam, Sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Repito, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida, azeite aos sidónios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Job segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Senhor, no nome do Senhor Jesus, te pedimos. Fala conosco. Fala profundamente ao íntimo de cada pessoa para que nós possamos, de facto, realizar que para adorar a Deus é preciso entender o Espírito, conhecer o Filho
0: e adorar. Ajuda-nos a entender que a adoração é feita no seu essencial de obediência.
1: Ajuda-nos a entender que, sem ti, nada somos. Nutre-nos através deste pão que é a tua palavra. Dá-me a graça de ser fiel, ser claro na comunicação e aos meus irmãos dá a graça de acompanharem, compreenderem, acima de tudo, quererem obedecer. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta que me vai orientar na exposição que quero fazer convosco é a seguinte. Qual é o passo inicial no novo começo que é feito de recomeços? Qual é o primeiro passo a dar? proponho o seguinte, e já é a síntese daquilo que eu quero transmitir esta manhã. No novo começo, que é feito de novos recomeços, o passo inicial é sempre voltar a obedecer no que é essencial. Vou repetir. No novo começo, feito de novos recomeços, o passo inicial é sempre voltar a obedecer no que é essencial. Para ficar gravado, porventura, na vossa mente. No novo começo, feito de novos recomeços, o passo inicial é sempre voltar a obedecer no que é essencial. E o que é o essencial? Voltar a obedecer às ordens dadas por Deus sobre como é que lidamos com o problema do pecado. Igreja, escutem isto, por favor. O essencial é voltar a obedecer às ordens que Deus nos dá sobre como é que se lida com o problema do pecado. E também voltar a obedecer as ordens que Deus nos dá sobre como é que nós satisfazemos a necessidade que nós temos de adorar a Deus. Eu estou a dizer pela passagem que há duas coisas essenciais. Obedecer as ordens de Deus sobre como é que nós lidamos com o problema do pecado e obedecer às ordens de Deus sobre como é que nós satisfazemos esta necessidade que nós temos de adorar. E o ser humano foi criado com uma necessidade inata e intrínseca que está mesmo nele de adorar. E quem não adora a Deus vai adorar
0: qualquer outra coisa. Uma personagem, uma carreira profissional, uma casa, um filho, um
1: cônjuge. O look, a aparência. Estava a brincar com uma pessoa que não vou dizer o nome para não expor, na realidade éramos três e estávamos a dizer: nós os enganamos bem com a nossa aparência exterior. Estamos aqui frescos e fofos por fora, por dentro é um caco. Estamos a degradar-nos. A minha médica dizia: eu perguntei-lhe, doutor, há novidades assim? Há alguma evolução sobre a doença? Ela disse: não, muito que a sua doença não é, não é. E eu percebi a hesitação dela. Ela estava à procura do adjetivo. Eu disse, não é muito apelativa. Pois, então, não se mobiliza tanta investigação, tantos recursos.
0: Alguns adoram a imagem, o físico. Lembram-se de CR7? Quem é o ídolo dele? É aquele que se vê ao espelho. Digo eu que não o conheço.
1: Obedecer as ordens de Deus sobre como lidar com o problema do pecado e obedecer as ordens de Deus sobre como satisfazer a nossa necessidade de adorar. E nós devemos fazer isso conforme o que está ao nosso alcance. Obedecer as ordens de Deus não é inventar obedecer as ordens de Deus conforme está ao nosso alcance, independentemente do propósito maior ainda estar longe de ser concretizado, independentemente das circunstâncias, independentemente da oposição e das emoções que estivermos a experimentar, o primeiro passo é obedecer naquilo que é essencial. Independentemente de termos um objetivo maior que ainda não alcançarmos, das circunstâncias, da oposição e das emoções que experimentamos. Porquê que o livro de Esdras Namias foi escrito? Só relembrando rapidamente. O livro de Crónicas, que na nossa Bíblia é um e dois de Crónicas, e o livro de Esdras Namias, que na nossa Bíblia são dois livros, terão sido escritos, compilados, o um material que, por exemplo, usa memórias de Esdras, usa memórias de Namias, usa documentos oficiais do Império Persa, e, e informação oral que tinha sido transmitida e que eles verteram por escrito foi... Muito provavelmente escrito pelos mesmos compositores, os mesmos autores. Vê-se pelo estilo de escrita, o seu conteúdo. E é uma informação que está escrita para ser conhecida pelo povo de Deus que vivia na Terra Prometida depois do regresso do exílio. Estão comigo? Aquelas pessoas que voltaram do exílio e viviam lá na Terra Prometida precisavam ter respostas a perguntas como: o que foi o o cativeiro e porquê que aconteceu o cativeiro? Então crónicas e as Neemias trabalham isso. Porquê que nós sobrevivemos ao cativeiro? Como é que foi possível? Os livros trabalham isso. O que é que tornou possível o nosso regresso à nossa terra e já agora porquê que a nossa terra é esta aqui e não outra? É, é, é a mesma que está a dar raia, uh, vemos hoje em dia na nossa televisão, é o mesmo pedaço de terra, é incrível. Não, Israel, Palestina, estão por dentro. É o mesmo da terras. E aquilo vai continuar. Eu tenho, para mim, eu tenho para mim a Bíblia que diz a última grande guerra vai ser por ali também. Qual é o propósito maior e quais são os objetivos do nosso regresso? É Nemias, um livro só na Bíblia uh, uh, hebraica, na Bíblia, no, na Torá hebraica, na, nos escritos, na escritura hebraica. E... e, e qual é o propósito maior e quais são os objetivos do nosso regresso? Crónicas e Esdras Neemias vão trabalhar isso. Como é que devemos viver para sobrevivermos como povo e não cometermos os mesmos erros? O livro mexe com isso. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Quem é quem? Quem pertence verdadeiramente ao povo? Trabalha sobre isso. Quem é Deus? Como é que Deus tem agido connosco? E
0: é muito interessante. Por que motivos o problema fundamental continua sem solução? Sim,
1: porque se vocês arrumarem crônicas, Esdras, Neemias, com geus, Zacarias e Malaquias, vocês têm aquilo de que a palavra de Deus trata dos últimos tempos que precedem 450 anos de silêncio e depois há a anunciação do nascimento de João Batista, João o Batista, e depois Jesus eu vou seguir a ideia vocês têm este período de tempo que é tratado por crónicas Esdras, Nemias a Geus, Zacarias e Malaquias os anos 500 e qualquer coisa, 400 a partir daí do meio de 400 deixa de haver profeta deixa de haver mensagem há silêncio até um anjo vir ter com Zacarias e dizer vais ter um filho Vai chamá-lo João. E depois vai um anjo ter com Maria. Por que motivos o problema fundamental continua sem solução? E qual era o problema fundamental? Vira o disco e toca o mesmo. Vira o disco e toca o mesmo. O problema fundamental, e é impressionante, Deus já disse isso claramente através de Moisés. No livro de Deuteronómio, como nós sabemos, Moisés não entra na Terra Prometida. Ele faz uma série de discursos para se despedir do povo, orientar o povo que iria entrar na Terra Prometida sob a liderança de Josué. E uma das coisas que Moisés vai dizer com toda a clareza é que há um problema estrutural, que é um problema de coração, que não vai ser resolvido, senão quando Deus mais tarde vos der um novo coração. E ali é avisado que vai haver o cativeiro. Mas então o cativeiro não foi eh, lembra-se que eu costumo dizer que Deus criou nos com dois órgãos dois sistemas de audição os ouvidos e a bunda Isto é teologia quando o ser é, é eu vou explicar quando o ser humano não ouve com os ouvidos, Deus cria condições para ativar o outro órgão sensorial de audição que é a bunda e aí e a pessoa depois escuta. Então o, 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 o cativeiro, entre outras coisas, entre outras coisas, foi o castigo de Deus para preservar o povo, para preservar um remanescente, para fazer cumprir ordens que Deus tinha dado, nomeadamente de dez em 10 anos, estou a dizer bem, deixem a terra descansar, de 7 em 7 anos, deixem a terra descansar, e eles não cumpriram. O cativeiro também foi, e eles acumularam um, um, um déficit de anos de descanso da terra que prefez, adivinhem, 70 anos. E Deus deixou a terra descansar. Então, supostamente, se Deus ativou o outro órgão da audição, eles vêm de lá novinhos em folha e obedientes e... Não, porque não, porque havia um problema de coração. Quem é que pode resolver o problema de coração? Jesus, o Cristo. E enquanto não chegasse Jesus, o Cristo, o problema de coração iria subsistir. Então, leio, o livro de Esdras contém um relato de uma época muito importante na história do povo de Deus. Esta informação não é minha. Após 70 anos de cativeiro, através do decreto de um rei gentio, o retorno foi possível. Este livro nos conta aqui está-se a referir à primeira parte de Esdras e depois já vou à segunda parte de Neemias, este livro nos conta a história desse retorno e da reconstrução do templo. Não é uma história consecutiva, no sentido cronologicamente consecutivo, estão lá os anos todos, embora em conjunto com o livro de Neemias cubra um período de cerca de 100 anos. O material que Esdras Neemias trabalha cobre 100 anos. E no meio do livro há um intervalo de cerca de 60 anos em que não temos informação desse período. Já o livro de Neemias é, é intensamente interessante, entre outras razões, porque em grande parte é autobiográfico. Neemias conta a sua própria história com, com, com o frescor, o vigor, a honestidade transparente que o tornam sempre cheia de interesse na sua, na, no seu relato. Além do relato da construção de muro, temos o relato de uma nova forma de uma nova reforma, na qual Neemias e Esdras foram unidos como líderes e, finalmente, o relato de como eles assentaram nas cidades e começaram a trabalhar. Quando nós chegamos ao capítulo 3, nós tive, passamos primeiro pelo capítulo 1, onde nós vemos o decreto do imperador Ciro, o persa. Existe um achado arqueológico do túmulo de Ciro. Mas deixem-me dizer, eu não preciso de arqueologia para crer na Bíblia. Vamos lá arrumar as ideias. O que, o que determina a minha fé na Bíblia não é a arqueologia nem a ciência. Quando a arqueologia e a ciência confirmam coisas que estão na Bíblia, eu digo, ok, fixe, que bom. Sabem porquê? Porque se não fosse assim, nas coisas que a arqueologia e a ciência não confirma, eu iria ficar inseguro. Estou a falar de mim, não sei tu. Ciro, o Grande. É interessante que a lógica imperial de Ciro era muito diferente da de Nabucodonosor. Ciro tem mais esta lógica e atenção que ele não fez o que nós encontramos em Esdras 1 só com o povo israelita. Fez com vários outros povos. Inclusive, quando ele captura a Babilónia, ele permite o retomar da celebração, da adoração ao principal deus da Babilónia. Essa era a política de Ciro. E dos persas. Ok, podem voltar para as vossas terras, reorganizem-se é mais sábio. Se as pessoas estiverem mais satisfeitas, mais tranquilas, se calhar não se revolta. Já os assírios e os babilónicos faziam de outra maneira. Quebravam o espírito das pessoas, derrotando militarmente, uh, uh, arrasando os seus templos, os seus lugares mais importantes e, se fosse necessário, deslocalizando pessoas, tirando uns daqui, mandando para ali misturando os povos. Daí os samaritanos. Temos o decreto é muito interessante, é um, é um rei gentio. Claro que a corte persa foi influenciada pela presença de Daniel, não negamos isso. Deus, na sua soberania, usa aquele homem para decretar o regresso daqueles que quiseram voltar. E voltaram cerca de 50 mil. Mas é muito interessante, Ciro usa recursos da casa real e faz uma coisa mais interessante. Tens vizinhos judeus? Olha, vais fazer o seguinte. Vais oferecer alguma coisa para ajudar o regresso deles e a reconstrução. Isto lembra-me o Êxodo. Como é que eles saem do Egito? Carregados
0: de ouro, coisas preciosas que eles tinham ficado
1: dos egípcios. Aqui, no novo Êxodo, o povo não volta de mãos a banar pela provisão de Deus. No capítulo 2 nós temos a lista daqueles que regressaram. Judeus, da, da tribo de Judá e Benjamitas. Uh, sacerdotes, escribas, servidores do templo, etc., etc., eles regressam. E chegamos, então, ao capítulo 3. Aquilo que nós vamos considerar é a primeira parte, porque do, do versículo 8, ou se quiserem, do 7 até ao fim, trata-se do reinício da construção do templo. E como nós vamos ver mais à frente, o grande propósito, o grande objetivo do regresso deles à Terra era a reconstrução do tempo. Estava lá no, no, no édito, no decreto de Ciro, estava lá, tanto assim que quando as obras vão parar durante um tempo, foi preciso ir vasculhar informação. Encontrou-se nos arquivos que havia decretos que permitiam a reconstrução das coisas. Mas na primeira parte, nós vamos ver que eles começaram pelo essencial. Versículo 1. A ideia dominante do versículo 1, a ideia principal gramaticalmente no versículo 1 é o povo ajuntou-se. O povo ajuntou-se. Vamos ver a informação que nos é dada. Quando chega o sétimo mês. É o sétimo mês do calendário religioso. Os judeus organizavam-se em termos de tempo com dois calendários, o calendário religioso e o calendário civil. Eles não coincidiam entre eles. O sétimo mês do calendário religioso corresponde ao primeiro mês do calendário civil. Não vou estar a dizer o nome em hebraico, porque eu não vou fingir que sei hebraico, porque não sei e não vou estar a riscar, a, 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 a pronunciar mal, mas está aqui escrito o nome do mês, está bem? Confia em mim, está aqui que para nós corresponderia a outubro.
0: Eles chegam,
1: ou oh, oh, desculpem, eh, sim, eles chegam e de acordo com outra ideia, eles já se instalaram, porque o versículo diz, nesta versão que eu estou a usar, estando os filhos de Israel já nas cidades. Sétimo mês, eles já estavam nas cidades, o povo ajuntou-se como um só homem em Jerusalém. As cidades são cidades circunvizinhas a Jerusalém. Mal comparada, se aqui Lisboa fosse Jerusalém, há gente que vem de Almada, há gente que vem do Seixal, há gente que vem de Setúbal, há gente que vem de Vila Franca de Xira, estão a entender? E vêm e juntam-se todos aqui em Lisboa, Lisboa Cidade. Este bocadinho só, porque eh, a Madura já não é a Lisboa, de Odivela já não é a Lisboa. A Lisboa é tão pequenino, tão pequenino, que quase nem se vê. por isso que é tão caro. À parte. Pensem só comigo. Voltamos de 70 anos de cativeiro. A nossa terra de origem havia sido destruída. Regressamos, estamos a nos instalar em, em, nas nossas casas. E no sétimo mês, vem tudo para Jerusalém. Eu gostava de poder ouvir alguns dos vossos pensamentos. Casa ficou com quem? Quem ficou a guardar a casa? Ativaram o alarme com as seguritas, com o controle por telemóvel? Os vizinhos
0: eram de confiança? E já
1: agora há um comentarista que diz assim, um judeu, que sabe que temos que ir para um ajuntamento soleno em obediência a Deus. E repara que o vizinho que também ajudeu é fica, eu se fosse vizinho dele, ia começar assim a pensar, hum, se tu não obedeces a Deus, eu não sei se eu quero deixar a minha porta de casa aberta contigo cá.
0: Porque se tu não és fiel a Deus,
1: como é que vais ser fiel a mim, que sou teu vizinho? Conta-se de um administrador de empresa que dizia, não quero quadros oficiais na minha igreja que tenham cometido adultério contra a esposa. Que se não são fiéis com a esposa,
0: não vão ser fiéis comigo. O povo
1: ajunta-se em Jerusalém. E a pergunta aqui é porquê? Porquê deixar as casas desprotegidas? Porquê parar o estar a tratar de realojar-se e ir para Jerusalém? E porquê no sétimo mês? Porque tinham deixado de passar o quarto, o quinto, o sexto? Porque o sétimo mês, quando nós vamos ver o calendário religioso dos judeus, é o principal mês. Tem algumas das festas mais importantes que eles deveriam observar. Yom Kippur, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, a festa das luas novas. Estão lá. E eles vão. O que é interessante também é que o texto nos diz o povo ajuntou-se como um só homem. Responda-me lá, qual foi o líder que deu a ordem?
0: Sim, eles tinham líderes.
1: Um deles era o, o herdeiro do trono, Zorubabel. Zorubabel está na linhagem de ligação entre David e Jesus. Quando vocês leem a genealogia, vocês vão encontrar Zorubabel. Eu, pretendente ao trono, seria a pessoa que estaria em condições de dizer malta, estamos no sétimo mês, tudo a sair de casa, vamos para Jerusalém. Não.
0: É o povo que se junta como um só homem.
1: É verdade que depois no versículo 2 nós temos, levantou-se Jesus filho de Josadaca. Esta informação é muito importante porque este Jesua era aquele que teria a função de sumo-sacerdote à época porque era descendente do anterior sumo-sacerdote quando eh, Nabucodonosor conquista Jerusalém. Então o sumo-sacerdote está lá. Os seus irmãos sacerdotes estão lá. Zorubabel, filho de sial o pretendente ao trono, ou o que tinha direito ao trono, não é pretendente, estava lá. E os seus irmãos. Mas o versículo 1 diz-nos que o povo juntou-se. E o versículo 2 me diz.
0: E edificaram o altar do Deus de Israel. Eles juntaram-se para quê? Estão Estão a ver? Eu sei que está ali atrás na vossa Bíblia. Juntaram-se porquê e para quê? Para
1: edificar o altar. E é muito interessante, na construção do texto está o altar do Deus de Israel. Alguém pode, por favor, com voz alta, ler-me o versículo 11 do capítulo 3? Eu estou a dizer de memória, espero não me enganar. 11 do capítulo 3. Com vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os sua casa é verdade que é mais à frente, mas apanhem esta ideia ele é bom e a sua misericórdia para com Israel dura para sempre eles 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 estavam a edificar o altar de quem do Deus de Israel aquele que tem sido misericordioso conosco aquele cuja fidelidade tem durado de geração de, em geração desde Abraão. Oh, famílias desfuncionais! Lembram-se? Abraão, Isaac e Jacó? É, é lançar em sortes e ver qual era a mais desfuncional. A, 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 aquela parte, então, eu hesito sempre em dizer assim, mas é, é, é assim que se diz em português. Havia os gêmeos, e havia um gêmeo que era o filho do pai, e havia o outro gêmeo que era o filho da mãe. É, Quem sabe a Bíblia entende. Ou tenha dúvidas. Porque é o filhinho da mãe com a mãe que se mancomunaram para enganar o pai e o irmão para ficarem com a bênção. A misericórdia. E, e este é o que se chama Israel,
0: que dá origem ao nome do povo. E ele passou anos cheio de medo da vingança do irmão. Ele vai levantar um altar para dizer, Deus falou comigo
1: quando eu estava com medo do meu irmão, Jacó. O povo uniu-se para edificarem o altar do Deus de Israel. E a edificação do altar tinha um objetivo, que está no versículo 2, para sobre ele o altar oferecerem holocaustos. Como queriam? Como achavam?
0: Como se sentiam bem? Como estava a dar na época? Não, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Que não falta hoje em dia a gente a
1: propor como é que se deve pensar e viver a igreja. O que é que está a trending? O que, é que, o, que é que, o que é que o pessoal adere mais? O que é que o pessoal responde melhor? Quais são os cânticos que fazem com que as pessoas se sintam bem? Não tenho nada contra as pessoas se sentirem bem mas tenho tudo a favor do como está escrito na Palavra de Deus. Irmãos, eu quero que nós pensemos um bocado sobre as origens, os motivos e a finalidade tanto de altar como de holocaustos e sacrifícios. Quem é que criou isto? Quem inventou isto? Olha, nas minhas notas, eu fui fazer uma pequena viagem à volta desta ideia do altar. No altar, nos termos definidos por Deus, trata-se daquilo que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado, e trata-se daquilo que nos aproxima de Deus, que é a adoração. Eu quero repetir. No altar, nos termos definidos por Deus, trata-se do que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado, e do que nos aproxima de Deus, que é a adoração. E quando nós vamos atrás de altar na Bíblia, nós encontramos a primeira referência a altar em Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Quando? Depois do dilúvio quando finalmente encontram terra seca, quando Noé pode pisar terra seca e perceber que efetivamente ele e a sua família sobreviveram àquela punição que Deus tinha dado do, do, do pecado, ele levanta um altar
0: para honrar Deus.
1: Em Gênesis 12, 7 a 8, os nossos jovens de Jabes Júnior, liderados pelos seus responsáveis, têm estado a caminhar em Gênesis e algumas semanas atrás passaram por Gênesis 12. Eu estava cá com eles, ali no meu cantinho, ouvindo, observando. Em Gênesis 12, 7 a 8, nós encontramos. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceram passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Esta ideia de altar edificado para o Senhor fazia parte da matriz de identidade daquele povo. Quem é que nós somos? Nós somos o povo que descende de Abraão. Quando recebe a promessa qual é uma das primeiras coisas que Abraão faz? É erigir um altar e sacrificar a Deus. E nós vamos encontrar que essa prática de Abraão. Ai, ah, deixem-me só referir aqui mais um outro exemplo. Gênesis 22. Alguém tem presente? Gênesis 22 trata do quê? Isaac,
0: o pai, lenha, cutelo
1: e fogo. O teste. Os jovens sénios trataram sobre isso, eu estive com eles nesta sexta-feira e estiveram a ver isto por proposta do Nuno Pires. Deus faz um teste, Abraão. Vamos lá verificar até que ponto tu confias em mim. Dá-me o teu filho. Então Abraão prepara as coisas, prepara o fogo, prepara a lenha, prepara o filho. Vem com um servo. Eu gosto de imaginar Isaac, que era jovem, mas não era parvo, Está a andar e começa a olhar e começa a fazer as contas. Hum, sacrifício, lenha, cheque, fogo, cheque.
0: Cordeiro. Pai, onde é que está o cordeiro? E o pai diz-lhe: Deus proverá
1: para si o cordeiro. Leva o filho ao monte. E edifica um altar e coloca o filho sobre o altar. Hebreus, milhares de anos depois, vai nos dizer que Abraão cria que, se necessário fosse, Deus ia ressuscitar o filho. E é Deus que o para.
0: E quando ele olha, está lá um cordeiro. Historiadores, arqueólogos,
1: principalmente aqueles que se dedicam mais à geografia da zona, Existe a possibilidade, eu não quero afirmar isso taxativamente, há alguma consistência nisso, de crer que há, pelo menos, proximidade geográfica, pelo menos, entre o monte onde se passa esta cena e o monte do Calvário.
0: Não, não, vos, não vos arrepia? O que é que João Batista disse mesmo?
1: Quando vê Jesus, eis-o? cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O altar é o lugar definido por Deus para tratar do problema do pecado. Por onde é que eles começaram a reconstruir? Pelo altar. Oh glória! Pelo altar. Esta ideia de edificar de altares passou de Abraão, Isaac, Jacó, foi por aí afora. Vem mais tarde, por exemplo, em Eze do 20, 24 a 26, venham comigo se faz favor. Êxodo 20, eu já saltei aqui Abraão, Isaac e Jacob e as histórias muito interessantes. à volta do altar, mas sempre com esta ideia. É lá onde nós resolvemos o nosso problema de pecado com Deus, nos termos definidos por Deus. E é lá onde nós adoramos a Deus nos termos definidos por Deus. Êxodo 20, 24 a 26. Um altar de terra farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Quem é que está a falar aqui? O próprio Deus, que está a definir os termos. Em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pedra talhada, pedra trabalhada com ferramentas. Não, quero pedras ou natural. Era um altar biológico. Ah, não, não, aqui as pedras não, não têm... ou de natural. Pois sobre ele, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Não vou explicar isto aqui. Orem depois para terem discernimento. Eu pergunto no fim.
0: Altar. Altar.
1: Irmãos, está tá a ficar claro para vocês o peso que tem quando o versículo 2 nos diz edificar um altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. deixem já começar a mexer algumas coisas da parte posterior da aplicação. Pensem como indivíduos, como casais, como famílias. Pensemos como igreja. E vejamos-nos numa nova etapa onde, porventura, podemos estar a sair de um problema que nos aconteceu, de uma dificuldade, de uma adversidade. E temos que reconstruir, temos que recomeçar. Qual é o primeiro passo?
0: Não são cortinas. está a fazer sentido. Não é aparência, é substância. Altar.
1: Porquê? Porque no altar seguimos a Deus e tratamos do pecado. E no altar adoramos a Deus seguindo. As suas orientações. E é, é, a palavra de Deus é, é...
0: Tremenda. Conforme está escrito.
1: Na lei de Moisés, homem Deus. Eu, eu observo a igreja em Portugal. Naquilo que me é dado observar. Observo a igreja em países que eu conheço um pouco mais de perto. Brasil, Angola, por exemplo. Observo a igreja no mundo. Eu tenho para mim que a Igreja de Cristo espalha-se quando
0: desata a inventar. Porque já não lhe satisfaz o que está escrito. O que está escrito está demodé, de", Está ultrapassado. Então temos que atualizar. Qual é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo e só Cristo. É interessante, vamos avançar.
1: Obviamente, na mesma linha da reflexão que eu fiz sobre o altar, poderia refletir sobre os holocaustos e os sacrifícios. Estão comigo? Quem é que teve a ideia? E já agora, quando recuamos em termos de holocaustos e sacrifícios, vamos recuar até onde? Moisés? Não. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? Não só? Sabem o primeiro sacrifício que indiretamente está referido na Bíblia? Então, os nossos ancestrais, de quem nós herdamos todo o material genético fundamental, Adão e Eva, é muito interessante, cá está. A ciência a dizer, tudo indica que o ser humano tem uma origem comum. Duh. Sim, mas, mas mesmo que vocês não confirmassem, eu continuaria a acreditar, porque a Bíblia diz quem estuda genética está inclinado a crer que tudo indica que o ser humano tem uma origem comum. Então os nossos pais, Adão e Eva, atenderam e caíram na armadilha de Satanás, comeram do que não deveriam comer, dão-se conta que estão nus, então fazem alta costura biológica, com folhas, e protegem-se. Minha cabeça às vezes anda depressa demais e eu pensei, gato escondido com o rabo de fora, literalmente. E Deus pensou, isto precisa de uma solução mais eficaz. E o que é que nós sabemos? Eles foram
0: vestidos de quê? Pelas. De quê? De animal. Como é que foi possível? Alguém morreu. Alguém morreu para Adão e Eva serem vestidos. Abel, quando
1: chega a ocasião de dar uma oferta a Deus, Sabemos que Abel deu das primícias dos seus rebanhos. Abel sacrificou. Esta ideia de sacrifícios é ideia de Deus. Deus definiu o que era, como era, quem era, quem é que podia fazer, quem é que não podia fazer. Há um detalhe aqui muito interessante, eu tenho que acelerar. No sétimo mês, ao Yom Kippur... Ao o dia da expiação e eles não celebram aqui porque o texto, se quiserem venham comigo, o 4 e o 5 vão dizer celebraram a festa dos tabernáculos, está correto, a festa dos tabernáculos teria de ser feita no dia 15 do sétimo mês, mas não é dito que eles celebraram a festa que eles deveriam fazer no décimo dia do sétimo mês, que é o dia da expiação, que está conforme Levítico 16. O dia da expiação pressupunha que o sumo sacerdote levasse o sangue de um cordeiro para o lugar santo dos santos. Pensem lá comigo. Nesta altura havia lugar santo dos santos? Não. Então vamos inventar. Vamos aqui improvisar aqui um lugar. Não. Não há lugar santo dos santos. Não façamos. Vamos fazer conforme Deus mandou. Os holocaustos e sacrifícios são ideia de Deus. E já também fazendo uma ponte. Todo aquele sistema, tabernáculo primeiro, templo depois, a estrutura logística humana, o cerimonial que eles tinham que cumprir, tudo aquilo era sombra que apontava lá mais para a frente. E é por isso então que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. A carta aos hebreus explica completa e claramente por porquê é que tudo aquilo que os hebreus conheciam se cumpre em Jesus Cristo. E fica, especialmente na parte cerimonial, fica ultrapassado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Holocaustos e sacrifícios não são uma ideia humana. Agora, por exemplo, andar a ensinar às pessoas que as pessoas podem ser salvas se pagarem, é
0: uma ideia humana. É invenção.
1: Dizer que pode-se ensinar a palavra de Deus sem abrir a palavra de Deus é uma ideia humana, é uma invenção. Pode ser sedutor, o pregador, está ali a falar e nem precisa de abrir a Bíblia. Bom, ou ele tem a Bíblia de memória, ouvimos de um pastor que sabia o livro de Romanos inteiro, de memória. Conta-nos um irmão que ele, numa, numa pregação, ele, ele faz como se estivesse hesitante em encontrar um livro eh, quando está a começar a pregar e diz, pronto, o texto diz e começa a dizer o texto. Ou são pastores assim, que os conheço cada vez menos. Ao pregar sem abrir a Bíblia é a invenção humana. Paulo vai dizer a Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. versículo 3 vai nos dizer que, que coisa maravilhosa. Firmaram o altar sobre as suas bases. Estão a ver a continuidade? O pastor José Manuel Fernandes disse, recomeços. Eles, não, eles encontraram as fundações do altar e disseram, é aqui que vamos fazer. Vamos ligar aquilo que aconteceu antes do cativeiro com o que está a acontecer agora. E isso vai aos, aos destinatários originais de Crónicas e Esdras e Neemias, está a produzir neles a resposta à pergunta, quem somos nós? Porquê que regressamos? O que é que temos que fazer agora que estamos aqui? Olha, temos que viver a palavra de Deus, a vontade de Deus. Foi a desobediência que levou os nossos pais para o cativeiro. Foi a misericórdia e a fidelidade de Deus que nos preservou no cativeiro. Agora que voltamos, vamos fazer as coisas conforme já fazíamos. Edificam o um altar, firmaram-no sobre as suas bases. E depois o versículo 3, na sua segunda parte, diz esta coisa incrível. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram holocaustos sobre o altar. Holocaustos oferecidos ao Senhor de manhã e de noite. Igreja, tenham só um pouco mais de paciência comigo. Já te deste conta das razões e argumentos e desculpas que nós usamos para não
0: obedecer? Posso dar alguns exemplos? Os, os filhos de Deus vão ao culto porquê?
1: Hebreus 10, 25. Alguém? Pode abrir e, ou então pode ser projetado. Eu estou a dizer de memória também, espero não me enganar. Hebreus 10, 25. Os filhos de Deus vão ao culto. Porquê? Os filhos de Deus juntam-se. Porquê? O filho de Deus que tem telemóvel, tem internet fornecida pela Mel, ou pela Vodafone, ou pela NOS, gratuita, ilimitado. por que ainda assim vai a um espaço e se junta com outras pessoas para durar? Porquê? Se até vai gastar combustível, vai perder tempo. Porquê?
0: Porque Deus manda. Porque Deus manda.
1: Ai, mas Deus sabes, hoje em dia, com, com o advento do telemóvel e do Zoom, aquela equipa magnífica, eu nem preciso dizer. ir, eu ouço quando me dá jeito. Não.
0: Não. Não. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Só Deus poderia
1: ter escrito isto. Só Deus. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Podem pôr o versículo anterior, se faz favor? O anterior, o 24. Não, não, não. O Hebreus 10, 24, sim. Consideremos -nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Palavra de Deus que precede aquele versículo. Como é que eu, estando por detrás do meu ecrã, consigo-vos estimular ao amor e às boas obras? Ah, há o chat do YouTube. Brincadeira. Já... Yeah. Ai, estou cansado. No áureo do meu fanatismo de futebol, não havia cansaço que me impedisse de ver o jogo que eu queria ver. Eu lembro de uma loucura que eu fiz, saí das aulas, não tinha dinheiro, estava a chover nesse dia, na altura, na altura estudava no Lumiar, e eu pensei, vou ao Estádio da Luz vou ver este jogo europeu. Sem dinheiro, com um melo corta-vento, arranjei maneira de entrar, vi o jogo. Benfica ganhou o Olimpiakos de Pireu 3-0. Aleluia! Até, Sónia, lembro-me hoje, mas filho de Deus, quando tem que ir ao culto e está a chover,
0: hum. Eu Vou para a semana. Quem é que manda servir na igreja? Com os nossos dons, quem é que manda?
1: Ai, mas sabem, a liderança da nossa igreja, ai, o irmão que está comigo no ministério. O texto diz-nos que ainda que estavam sob o terror dos povos da terra, e não se esqueçam, eles saíram do Seixal e vieram para Lisboa. A casa no Seixal ficou, não havia portas com tranca, com folha de aço. É muito interessante, há um comentador que diz e havia várias festas que eles tinham que celebrar, não vou passar nisso. A história de Israel não conta de uma única invasão inimiga durante a celebração de uma festa que Deus tinha ordenado. Não é incrível? Não é incrível? Aquela gente está cercada de mar de um lado e inimigos dos outros. A geografia deles, mar de um lado, inimigos a toda a volta. Os inimigos começam a ver que eles gostam de celebrar umas festas em que para os homens era mandatório, era obrigatório os homens irem. Para as mulheres era facultativo. Qual era a melhor altura para atacar este povo? Festa dos tabernáculos, Yom Kippur. Aliás, há, há recentemente um ataque, só que correu mal para os inimigos. Pois a resposta foi chata. Resolveram atacar Israel durante o Yom Kippur e correu mal.
0: Quais são as razões para não obedecer? Ah, como
1: não está a dar fruto, se calhar deixamos de obedecer. Mas, Saroca, estás aí? Mas, de uma ida aviseu a, 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 a Sara tem, tem dois momentos que eu me lembro em que eu, no meu coração, pensei assim, vou agarrar nesta moça. E há uma delas em que, até para nos ajudar, eu creio que dessa vez o Eddie também foi. Fomos a Viseu, na altura a São Bíblica tinha um trabalho de plantação de igreja em Viseu, e nós fomos ajudar aquilo que seria uma semana evangelística. O, o Carson Goss, na altura, entra em contato com os irmãos nossos na fé, que conheciam alguns atletas de renome, nossos irmãos na fé. Um deles, a Luísio. O Luísio, na altura, estava a discipular o Arthur, a malta que gosta de futebol, o Arthur de Boa Vista. Então, a nossa missão era preparar uma apresentação, um teatro. Isto diz alguma coisa? E tivemos a preparar, a ensaiar umas músicas. Fomos à rua a distribuir folhetos. Hã? A Connie estava connosco? Yeah. A Dina foi também. E na altura nós tínhamos a Gabriela. A Beatriz estava no projeto. E nós preparamos as coisas. Alugou-se uma sala. Tivemos a distribuir convites nas ruas. Tivemos a ensaiar as coisas. O Aloísio sai do Porto para Viseu de carro, acompanhado do Arthur, porque ele ia dar o seu testemunho no programa. Temos tudo pronto. Começamos a ver o relógio. Estás a lembrar? Nada.
0: Não veio uma só pessoa.
1: Uma. Lembras-te, Sara? Não veio uma. Então, a certa altura, sentamos-nos no palco, o Aloísio, o Arthur, eu tenho um slide que eu fotografei a Gabriela ao colo do Aloísio, nesse dia. E nós tivemos ali um momento de edificação mútua.
0: Obedecemos ou não? Eu vou fazer a pergunta novamente.
1: Obedecemos ou não? Ah, se não está a dar resultados, eu não obedeço. Tu não controlas os resultados. Os resultados é um assunto entre Deus e a pessoa. Tu obedeces. E nós usamos tanta desculpa e o texto nos diz, apesar de estarem sob o terror, ofereceram um holocaustos. Qual vai ser a próxima desculpa que vais usar para não fazer a vontade de Deus? Vamos procurar fechar isso. Versículo 4 e 5. Celebraram a festa dos tabernáculos. Interessante esta festa que está naquele calendário. Naquele mês, mas é uma festa muito interessante, sabem o que é que a festa dos tabernáculos lembravam? Eles mesmo tendo casas, não da alvenaria, mas do material que eles usavam, no período da festa dos tabernáculos montavam tendas e iam viver nas tendas. Às vezes faziam no terraço da casa para lembrar que eles tinham peregrinado no deserto e alguém tinha cuidado deles. Que festa tão interessante para celebrar quando voltamos do cativeiro. E temos tudo destruído à nossa volta. Ainda nem temos templo, tanto que não podemos fazer o dia da expiação. Mas celebramos a festa do tabernáculo, que vai dizer, alguém cuidou de nós. E é por isso que estamos aqui. Ofereceram loucaustos diários, segundo o número ordenado. Reparem, celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito. Ofereceram loucaustos diários, segundo o número ordenado depois disso ofereceram o, o holocausto contínuo, os sacrifícios da festa da Lua Nova, não vou falar sobre isso, fica para outra altura, das festas fixas aos senhores, como também os, dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Adoração a Deus. Quando estava a partilhar com a Sónia Martins, o que é, a, do Mauro, que é que eu iria partilhar? Quando estava a falar com o Alfredo Lima também, eu estava a dizer, bem sim, de uma igreja, que diz assim, Olha, nós vamos começar a cantar quando tivermos o grupo musical completo, quando tivermos bom equipamento de som, digital de preferência, boa projeção, aí vamos começar a cantar. Até lá, vamos esperar. Tens boca, tens mãos
0: Louva a Deus. Começa pelo essencial. É bom ter isto?
1: Excelente. Querendo Deus, no próximo domingo, com o pastor António Figueira, viajaremos para Moçambique. Estaremos lá entre 11 e 28. Estava a dizer a alguém, se não me convidarem a ficar, volta 28. Estou a brincar. Isto é literalmente humor negro. A ideia é voltar, está bem? A ideia é voltar. A ideia é voltar. Sabem uma das coisas que eu vou fazer? Vou levar a Bíblia em papel.
0: E vou levar caderno. para
1: acompanhar, vou levar a Bíblia em papel, vou levar a caderno em caneta. Ah, vocês não têm aí energia para carregar o tablet do pregador? Não, não temos. Ah, não prego. Não, desculpa, começa pelo essencial, palavra de Deus. O versículo 6 vai nos dizer que desde o primeiro dia do sétimo mês eles começaram a oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor, porém os fundamentos do templo ainda não estavam postos. Foi por isso que não celebraram o dia da expiação. Esse era o objetivo principal, mas eles começaram pelo essencial, obedecer no essencial. O que é que nós temos que definitivamente retirar daqui para as nossas vidas? Os primeiros leitores que ouviram isso, eu creio que terá ficado na mente deles. Ah, nós somos o povo da promessa de Deus a Abraão. Estamos na mesma linha. Nós sobrevivemos porque Deus cuidou de nós, Festa dos tabernáculos. Já como tinha feito com a geração que saiu do Egito, Deus cuidou de nós. O que é que nós temos que fazer e como é que nós temos de viver para não repetirmos os mesmos erros e para sobrevivermos como o povo? Ai, vamos obedecer a Deus. É por isso que quando João Batista chega e Jesus chegam, existe Israel, existe um povo ao qual Jesus irá ministrar, porque eles aqui obedeceram. Ah, então é isso que nós temos que fazer. Ah, agora percebo porque é que começamos pelo altar primeiro e não pelo templo e não pelas muralhas. Humanamente falando, eu teria começado pelas muralhas, mas isso sou eu. É proteger as pessoas. E eles começaram pelo altar. Só que nós não vivemos naquela época. O tabernáculo, como eu disse, o templo, toda a estrutura física, logística e humana, todo o cerimonial era a sombra do que estava para vir. Era uma realidade limitada e provisória que apontava para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Hebreus 10, 13. Hebreus 13, 10. Esta passagem eu creio que vai nos ajudar. Hebreus 13.10 Diz assim, possuímos um altar, nós beneficiamos de um sacrifício, Hebreus 13.10, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote com uma do, pelo pecado têm o corpo queimado fora do acampamento. Eram as ordens de Deus. O corpo é queimado fora. O sangue é levado ao santo dos santos pelo um sumo sacerdote, uma vez por ano. Eram as ordens de Deus. Por isso, diz o autor de Hebreus em 13.12, foi, também, foi, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus foi crucificado para lá das muralhas da cidade de Jerusalém. Saímos, pois, a ele, Jesus, fora do arraial, levando o vitupério, a vergonha, o ultraje a ignomínia, a, a esta humilhação suprema de ter morrido na cruz, ainda por cima fora de portas. Assumamos isto como sendo o nosso. Porque é o castigo que nos trouxe a paz que caiu sobre ele ali. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que, vai, a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus te compraz. Cristo veio, encarnou, morreu e ressuscitou. Hoje em dia, temos que a algum altar? Não. Temos que oferecer sacrifícios de outro tipo. Está aqui. Sacrifícios de louvor. A mútua cooperação. Porque a igreja... Eu, irmãos, como um dos vossos pastores, às vezes me pesa perceber como aquilo que tem a ver com a vida em igreja é tão volátil na agenda das pessoas. Dói-me. Não quero vos trazer peso, irmãos. Estou a partilhar convosco a palavra de Deus. É parte da minha responsabilidade como pregador aplicar ou cuidar uns dos outros, ou ensinar uns aos outros. São estes sacrifícios dos quais Deus se compraz. Em Hebreus 10, 26 a 31, nós temos esta ideia de que alguém que compreendeu o sacrifício de Cristo não pode viver voluntariamente no pecado. Então, como é que se trata pecado hoje em dia, que Cristo morreu, ressuscitou? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Provérbios 28.13 Em 1 João, João vai dizer que se nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Este é o altar, a confissão. O arrependimento, o abandono, é assim que se trata. Vamos começar pelo essencial. Não é cortinas, não é instalações, não é equipamento de som, não é banda. É como é que Deus nos pede para tratar de pecado.
0: O altar foi o calvário.
1: Como é que se trata da adoração? Já não são festas, já não são datas especiais. A Bíblia manda-nos juntarmos. A Bíblia manda que a palavra de Deus habite ricamente entre nós. A Bíblia diz para cantarmos com salmos, hínos, cânticos espirituais, para nos exortarmos uns aos outros. Estas são as ordens que nós precisamos de obedecer para haver adoração. Depois tratamos dos equipamentos, do, dos ministérios, mas começamos pelo essencial.
0: Então, irmãos, que revisões precisamos de fazer?
1: Que mudanças precisamos de fazer? Onde é que porventura poderemos pedir perdão a Deus porque negligenciamos o, o, o essencial? E é dramático porque quando caminharmos no, no resto do livro sabem o que é que nós vamos descobrir? Que a reconstrução do templo levou 20 anos. É verdade que eu vou oposição. Mas também quando vamos ler, cá está a importância de ler os profetas, Zacarias, Ageu, até Malaquias, vamos perceber que não foi só por causa da oposição. Não foi só.
0: Foi também, mas não foi só.
1: Malaquias é o tal que transmitiu o recado do povo e o povo encolhia os ombros e dizia: Mas como assim? E Malaquias lá tinha que se explicar.
0: O que é que temos porventura de pedir perdão? No que é que temos que agradecer? Vocês ouviram
1: o testemunho de alguém que foi alcançado por este ministério? que Deus tem usado, que se chama ação bíblica. Está ali um jovem dos seus 90 anos e persevera no caminho do Senhor. É, 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 esta malta impressiona-me.
0: Esta malta impressiona-me.
1: Este, este pessoal dos 80, 90, outra fibra. Sabem uma das coisas que a Bíblia diz para respeitarmos os mais velhos?
0: É ordem. Não é dica.
1: É ordem. Eu aprendo coisas. E se calhar vale a pena durante o almoço, se puder aproxima-te dele. Ele, ele, ele gosta de falar, gosta de contar histórias. Mas pede-lhe uma ou duas. E depois, ora sim, Deus dá-me a graça de continuar. Porque o altar foi firmado nas suas bases.
0: Recomeço. Vamos orar. Perdoa-me, perdoa-nos, Senhor.
1: Perdoa-me, perdoa-nos por eu negligenciar, por nós negligenciarmos, vezes demais, o essencial. Tratar do pecado e adorar a Deus. E o ponto de encontro é a
0: obediência. Obrigado porque a tua misericórdia para conosco tem durado e dura para sempre. Tu és fiel. Obrigado pela tua provisão. Tu arranjaste o como. Tu trataste o quanto.
1: Tu trataste através de quem. Obrigado porque temos um sumo sacerdote que de uma vez por todas entrou no Santuário Celestial e tratou do assunto.
0: Ajuda-nos a viver para honrar o nosso Senhor Jesus
1: Cristo. Apesar do medo do que possa estar à nossa volta. Apesar do cansaço, apesar da distância, apesar do irmão, apesar do pastor, apesar, apesar, apesar.
0: Tu és bom, Deus. Amém.